0: próximo en Radio Isla 1320.
1: Vamos a darle seguimiento a la reforma contributiva que está en el Senado de Puerto Rico. Precisamente vamos a hablar con el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado. Asimismo, vamos a hablar sobre un artículo que me parece sumamente interesante y es el hecho de que hay más boricuas en el estado de la Florida que en Nueva York y que aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Vamos a analizar eso, cómo nos impacta a nivel económico ante el escenario que tenemos de poca natalidad y una población envejecida que también tiene sus efectos en otras áreas del país, más allá de la económica. También vamos a estar hablando sobre un informe que divulgó ayer la oficina del, de la inspectora general y es señalando deficiencias en la Comisión de Juegos de Puerto Rico y lenta la inscripción de nuevos electores ¿Qué tienen que decir los movimientos y los nuevos partidos sobre esto ya mismito vamos a tocar ese tema y también le damos seguimiento a varias notas policíacas eh, un asesinato de un joven en Atillo y que se presume ¿verdad? que fue asesinado por la expareja de esta jovencita que acompañaba a este joven también tenemos nuestro panel político que estaremos dialogando ¿verdad? de cara a las elecciones que estamos a un año y estoy segura que ellos van a querer dialogar y hablar sobre la encuesta que sacó el Nuevo Día. Así que oficialmente comenzamos la primera hora de Dígame la Verdad.
0: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad, la verdad. La verdad, la verdad. De frente al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista... Mili, Mili Méndez en Dígame la Verdad.
1: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Vamos a arrancar, ¿verdad? Hay muchos temas eh, que son importantes, especialmente... Para mí me parece que la reforma contributiva es uno eh, que, que debe tener prioridad en estos momentos. ¿Por qué? Porque el puertorriqueño, eh, la clase trabajadora, necesita alivios contributivos. Esa es la realidad. Y por otro lado, nuestros pequeños y medianos comerciantes. Por segunda ocasión, el gobernador manda a la legislatura una reforma contributiva. En la, en la primera vez ¿verdad? No, no resultó eh, aprobada eh, y se quedó ahí. Nuevamente el gobernador manda esta pieza. La Cámara de Representantes aprobó la misma y ahora está en el Senado. Eh, también ¿verdad? hablaré con el senador Juan Zaragoza. ¿qué, ¿Qué le pareció el hecho de que la encuesta del Nuevo Día no le incluye? O sea, él ha sido claro en que él tiene aspiraciones a la gobernación. Siempre lo ha sido consistente en eso. La pregunta es por qué entonces no fue incluido en la encuesta. Buenos días, senador. ¿Cómo está?
2: Muy bien, gracias a Dios y con y gracias por la oportunidad como
3: siempre.
1: Todo bien, vamos a arrancar con el tema de la reforma contributiva, hablaba sí. con su compañero, pero en la Cámara, eh, él me decía que en el Senado se iban a agregar unas enmiendas, pero que había un diálogo continuo. ¿Cuál es el escenario en este momento de la reforma contributiva eh, ¿verdad? ante la comisión que usted está a cargo de la misma?
2: Sí, como tú bien dices, o sea, ya el, el proyecto se radica en, en Cámara, se aprueba. Que le hacen unas enmiendas, ya está en el lado de acá, lo estamos evaluando, eh, el viernes nos reunimos con la gente de Hacienda, porque como la intención de nosotros es que lo, el gobernador lo firme, ¿verdad? Pues queríamos ver en, eh, en qué medida la gente de Hacienda se sentía cómoda con las enmiendas que se hicieron en la Cámara, eh, y pues, el proceso está caminando, en el día de hoy posiblemente tengamos una reunión ejecutiva con, con los miembros de la Comisión de Hacienda para hacer una presentación de la reforma. Eh, debe estar bajando mañana el, el proyecto. Eh, hasta ahora no veo grandes obstáculos. verdad Posiblemente el único punto ahora mismo que queda ahí en el tintero es que eh, Cámara y nosotros también en el Senado quisiéramos que esto fuera efectivo para el 2023, es decir, para la planilla próxima, Hacienda está levantando unos planteamientos de dificultades con los sistemas de información, para hacer los cambios y demás, y quisieran, por lo menos en la conversación del viernes, no sé si han cambiado hablándolo con el gobernador, de que fuera para el 2024, es decir, la planilla del 2025, que se radica en abril del 2025. Fuera de eso, los otros hechos que surgieron, pero uno por los, los municipios en la medida que este proyecto de reforma obliga a los municipios a procesar su su IGU a través de SURI uh -huh. eh, y, y, y a procesar el y a pagar la patente a través de SURI este hay hay oposición de los alcaldes yo yo ese tipo de medidas que tiende a simplificar la erradicación para los comerciantes pues son buenas, ¿verdad? Pero yo respeto mucho la autonomía municipal y yo, yo no tengo problemas con esas esas eh, lenguajes eh, en la medida que está voluntario, porque yo puedo reconocer que hay municipios que, debido a su tamaño, a la, su capacidad de empleado y gerencial, pues, preferirían, por decirlo así, privatizar parte de su manejo contributivo con Hacienda.
1: Claro, Eso pero entonces... Pero la gente lo que quiere saber, senador, disculpe que le interrumpa, ¿cómo las, las personas se van a beneficiar de esta reforma y los pequeños y medianos comerciantes, que, que es una preocupación, ¿verdad?, so, sobre la misma.
2: Ah, bueno, sí, no, que me enfoqué en los puntos que podrían causar que no se aprobara, pero okay. volviendo a los puntos donde hay acuerdo. Uh -huh. Hay rebajas sustanciales para individuos, hay rebajas sustanciales para los negocios. Eh, eh, el, el gobernador en, en, en esta esta vez que radicó de nuevo el proyecto acogió algunas de las recomendaciones de nosotros en cuanto a, a cargar más los ahorros a la clase media y cargar más los ahorros hacia las pymes así que eh, es, 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 esos ahorros están ahí esos ahorros están ahí
1: Ahora, o sea que sí, las personas van a ver entonces unas rebajas sustanciales, pero entonces lo que me llama la atención es que entonces Hacienda le, les informa a ustedes que ya para entonces para el próximo para las próximas planillas, que tendríamos que estar sometiendo las del 2023, pero que sería en el 2024 que las sometemos, esto no podría entrar en vigor. ¿Es por el hecho de que no se aprobó antes del 31 de octubre?
2: Es posible, eh, ellos. ¿verdad? El secretario me lo mencionó. Todavía no había hablado con el gobernador al respecto, pero ese es de los puntos de disparidad, la fecha de efectividad. Nosotros, pues, obviamente, pues, estamos empujando, ¿verdad? Para 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 ver en qué medida eh, se puede buscar una algún tipo de metodología eh, que que, eh, que permita que la gente vea ahorros en esta planilla de abril del año que viene, ¿verdad? Este eh, y, y posiblemente así se apruebe.
1: Pero ¿Usted, fue, ¿usted que fue secretario de Hacienda usted ve viable que en efecto si se aprueba mañana esta reforma contributiva como ¿verdad? mañana baja votación eso fue lo que entendí sí, y, sí. y de ser aprobada y que la Cámara esté de acuerdo con, con las enmiendas ¿Ustedes agregaron enmiendas?
2: Eh, vamos a hacer unas enmiendas pero pero eh, no debe haber problema con ellas
1: ¿En torno a qué son esas enmiendas?
2: Bueno, eh, el proyecto tiene ahora mismo una, re, una reducción a cero eh, para los ganancias de capital de todo el mundo los intereses y los dividendos, a nosotros se nos hace un poco difícil verdad, el, el aprobar, el el, el, el tener un escenario donde los trabajadores tributen a tasas normales y el ingreso pasivo de inversiones tribute a cero. ¿Verdad? no no nos parece que eso es lo, eso es lo más correcto. Eh, históricamente en Puerto Rico sí se le ha dado una tasa preferencial al ingreso pasivo, ¿verdad? Para promover la inversión y el ahorro. Uh -huh. Pero bajarlo a cero, no, no, eso no nos convence. Y más cuando cuando el ingreso de los trabajadores tributa a tasas normales. ¿ves? Es, eso lo estamos trabajando.
1: O sea que estarían quitando eso.
2: Sí, sí. Pero okay. volviendo a tu pregunta de yo como pasado secretario de Hacienda, pues bueno, de, de allá para acá ha llovido, ¿verdad? Cuando yo me fui, Suri llevaba. Tenía eh, un año de nacido nada más.
1: Claro, pero ya ese Uy, bebé está caminando.
2: Ya en la escuela. Pues <ríe> Seguro. Ya está en la escuela y debe facilitar. O sea, ahora mismo yo no tengo la visibilidad para decirte, pero oye, suri después de ya de este siete, ocho suri, pues ya está en tercer grado, ¿verdad? Que eh, eh, algo, algo se puede, se debe poder hacer eh, eh, pa para para atender el reclamo. Tú sabes, el, el costo de vida se está comiendo a la gente, de darle algún alivio lo antes posible.
1: E, ese es el punto. Aquí ya la gente, eh, ¿verdad?, está haciendo de tripas corazones y la realidad es que sí necesita especialmente, ¿verdad?, la, lo que estamos en el jamón del sándwich. Así que, ¿verdad?, es, es algo que. Ahora, usted me dice que esto pudiese bajar mañana a votación. Sí, sí. Y entonces, ¿usted tendrá una mejor idea si cuenta con los votos luego de esta reunión ejecutiva con la Comisión de Hacienda, con los integrantes?
2: Sí, sí así, mismo, así mismo.
1: Ok, vamos a ver. Eh, ahora, qu quiero pasar a otro tema, y es que yo usualmente yo no, no, no toco los temas de las encuestas. Yo digo que las encuestas son el día de las elecciones. Lo que pasa es que son, sí, sí. son, son herramientas que se utilizan, ¿verdad? Eh, primero como contenido, bueno. y segundo para medir un poco la temperatura en un momento dado. Eh, pero me llamó la atención de lo poco que vi que usted no aparece aquí dentro de esta encuesta y yo creo que usted ha sido más que claro desde el día uno que usted siempre ha tenido interés en correr por la gobernación. Ya lo hizo de manera oficial. ¿Qué le parece el hecho de que han ignorado su figura en esta encuesta?
2: Pues mira, eso mismo me pregunto yo. Eh, eh, pero eh, ellos en la metodología establecen que fueron, seleccionaron al azar ciertos
1: no sé si se cayó la llamada. Senador, ¿está ahí?
2: Ah, perdóname, fue que no. le, eh, le di mi sin querer. Ah, pues, no, no, se, <risa> que no pero, se preocupe. Pero, ya, no. Yo, ya yo decía que es algo raro porque mi está muy silente. No,
3: pues, no
1: exacto. Pues, cuando <risa> me quedé en la parte donde usted dice eso mismo, pregunto yo, que el nuevo día ignoró <risa> claro, claro. su figura.
2: Sí, pero pues también viendo ya en, en más detalle, pues vi que ellos seleccionaron líderes políticos al azar, ¿verdad? Y me parece interesante también por lo menos en la, lo vi en la empresa que cuando anuncian la, la de mañana uh -huh. ponían a Jesús Manuel y a mí okay, sí, ahí, o sea
1: que, ahí lo estoy o, viendo o, ahora mismo un año de las elecciones, ¿quién ganaría la primaria del PP exactamente,
2: exactamente, que como reconcilia mi ausencia hoy y mi presencia mañana, pues ellos son ellos son los que deciden eso y diseñan y, y miden lo que quieren medir, así que se me de verdad que no no te puedo decir nada, yo respeto verdad la decisión editorial de ellos y, y y, y cómo manejan sus encuestas así que yo estoy pendiente a la de mañana
3: Lo
1: que sí ¿verdad? observando aquí un poco ¿verdad? un año de las elecciones eh, las personas están desconfiando mucho en el liderato político y en los partidos, estamos viendo ¿verdad? Que, que las personas tienen un sentir muy negativo o algo negativo sobre las principales figuras y los partidos políticos
2: Sí, sí, eso es así. Eh, esa, eh, eso es un, un ángulo interesante que la gente tiene que ver cuando, cuando analiza la encuesta. Ver ese neto, ¿verdad? Porque en estas encuestas te dicen eh, la gente cómo lo ven lo positivo, pero también cómo lo ven lo negativo, ¿verdad? Este, Pero no no me extraña la, 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 los políticos eh, a todos los niveles, ¿verdad? Están Esas figuras están bastante desprestigiadas a través de los años. Eh, y en gran parte es pues, toda esta situación de la corrupción verdad, pero pues está lo malo de eso es que pagamos justo por pecadores verdad, eh, pero eso es una realidad con la que tenemos que, que trabajar nosotros los candidatos eh, tratar de, 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 de distinguirnos de los otros de revertir esa visión eh, y que el pueblo vuelva vuelva a tener fe en sus políticos ese es de los grandes retos
1: Ahora, eh, le pregunto, ¿verdad? quedándonos con el tema eh, político, ¿usted se mantiene firme en que se va a quedar y que esta primaria dentro del PPD se, se va a llevar a cabo?
4: Ah,
2: sí, sí. Sí, esa, yo me mantengo firme. Digo, hasta ahora yo soy el candidato de consenso, yo soy el único, pero eventualmente eh, 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 me imagino que, que Jesús Manuel tomará una decisión.
1: Claro, lo que pasa es que hemos visto las distintas figuras que tenían una intención de aspirar que se han, se han alejado quitando. se han quitado sí. verdad eh, y han, van a aspirar a otras áreas y lo que estamos observando entonces es que eh, posiblemente ya Jesús Manuel Ortiz estará anunciando que en efecto sí quiere aspirar a la gobernación pero entonces muchos dentro del PP de esos tienen que no quieren primarias
2: Fíjate ese reclamo cada día es menos hace semanas que no lo oigo en, en, y yo estoy dándole duro a la calle eh, eh, al contrario, lo que me dice la gente Cuando es usted que,
1: dice que cada 10 menos es, usted dice, eh, entre el pueblo popular porque dentro del liderazgo PP de la semana pasada, estaba diciendo que no se deberían llevar a cabo primaria
2: Sí, digo, Jesús Manuel nunca me ha dicho eso a mí, yo hablo con él semanalmente un par de veces Dalmao claro. nunca me, me ha dicho eso a mí, o sea que hay que definir quién es el liderato ¿verdad? este Pero el pueblo popular al contrario, lo que me dicen constantemente es Confío en usted, siga para adelante, usted es nuestro candidato, ya el reclamo ese de, 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 de que no haya primaria, eso cada día lo oigo menos.
1: La semana pasada lo dijo en primera pregunta en Telemundo eh, el vicepresidente del partido, que usted sabe, el exalcalde de Isabela, que pues no va a estar aspirando a ningún cargo, ¿verdad? se hizo disponible para ayudar al partido. Eh, y el alcalde Villalba, presidente de la Asociación de Alcaldes, ¿verdad? decía que prefería que no se llevaran a cabo ¿verdad? primarias. Sí. Eh, así que le puedo dar esos dos ejemplos.
2: Sí, sí, esos son los dos ejemplos que yo conozco.
3: Okay.
2: Y, y digo, y Charlie sabemos que la propuesta era que nadie corriera para el correr. Eso era lo que le estaba impulsando. ¿verdad? Y lo respeto, ¿verdad? cada cual tiene, tiene su... Esa era su definición de, de consenso.
1: O sea, que entonces el pueblo popular sí quiere primarias.
2: El, lo que yo siento en la calle de norte a sur y de este a este, a mí no es que me digan que no queremos primaria es que me dicen, siga para adelante contamos con usted el contrario a tal vez hace un mes, mes y pico que el tema estaba más caliente, mira porque no se sientan a conversar okay. a mí hace tres, cuatro semanas que nadie me plantea eso okay.
1: pues en otro... la calle perfecto, pero usted no se quita usted sigue firme no, en su sí, aspiración
2: sino, sí, sin duda alguna
1: Ahora, quería, ah, rapidito, algo que se me quedó sobre el tema, los donativos legislativos, hay muchas organizaciones que tenían una preocupación, firma, finalmente eso se firmó, eh, ¿qué, ¿qué pasó con eso?
2: Bueno, eso, eh, nosotros completamos nuestro tra trabajo a final de junio, eh, hicimos unos ajustitos en julio. Eh,
1: Pero lo firmó que, Dalmau, porque a mí me dijeron que... No, yo,
3: los, ¿ah?
2: No, todavía el Armado no, no... él Yo hablé con él esta mañana, me dice que debe estar aquí como a, a mediodía. Y ese es de los temas que tengo para hablar con él, porque yo quisiera que eso se aprueba ahora esta sesión. Porque si se aprueba ahora, nosotros en 15, 20 días, sacamos los cheques. Yo tengo mi ejército ready de la Comisión de Donativos.
1: wow esto todavía no se ha firmado. Y las organizaciones sí. están pasando momentos sumamente distintos
3: lo, lo sé, lo sé. ¿Cuál, ¿cuál,
1: cuál era el problema ahí? ¿Había algún no, no, problema?
2: No, bueno, eh, era que él él quiere asegurarse, él tiene unas cantidades discrecionales para repartir y, y quiere asegurarse que, que se hace justicia, ¿verdad? Y, y son 560, 570 entidades. este Y fue un proceso que, se, que toma un poco de tiempo. Pero yo sé que la última vez que hablé con él, que me dice que ya lo tenía casi cuadrado. ¡Wow!
1: Vamos a ver ¿cómo, cómo queda ese tema. Senador, gracias. Se me cuida mucho. Como
2: siempre, como siempre, Emilio. Cómo Bye. no.
1: Ahí ustedes escucharon al senador Juan Zaragoza, primero hablando sobre la reforma contributiva, que esto va a votación mañana. Eh, no se quita, van a primarias sin efectos de Jesús Manuel Ortiz, eh, somete su aspiración a la gobernación por el PPD, pues entonces van a ver primarias, y él dice que cada vez es menos, cada día es menos ese reclamo de que no hayan primarias en el PPD para el puesto de gobernador. Eh, y esto de los donativos legislativos ahorita, de verdad que no entiendo eh, cómo eso todavía no se ha firmado. Ojalá que, que se firme y que mañana eso baje a votación haciéndole justicia a las muchas organizaciones sin fines de lucro que están haciendo un trabajo excelente. Bueno, ahora voy a hablar, le estaba comentando ahorita al principio salió un artículo de lo más interesante en el periódico Primera Hora eh, sobre cómo ha aumentado la población de los puertorriqueños en el estado de la Florida, y a su vez se redujo, ¿verdad?, en en el en Nueva York, siempre se ha dicho que Nueva York es eh, donde están los boricuas, pero se, según el dato del censo, eso se redujo. Tengo al demógrafo Raúl Figueroa okay. en línea telefónica porque me llama la atención, eh, ¿verdad?, porque estamos observando una emigración también aquí de, de la isla, cómo esto nos va a, a impactar a nivel económico e incluso también a nivel electoral. Así que le doy los buenos días. ¿Cómo está, Figueroa?
5: saludo bien. saludo buen día.
1: Bueno, esto, estos datos verdad que se revelan en este artículo que publicó hoy Primera Hora, verdad que Estados Unidos alberga más boricuas que Puerto Rico. Hablemos ¿verdad? un poco con las consecuencias que esto tiene para nosotros aquí en la isla a nivel eh, económico.
5: Bueno, sí, estamos hablando de que está bajando la, la cantidad de, de personas, principalmente la gente joven, lo cual pues crea un poco de desbalance. Estamos teniendo una población que cada vez más pequeña, una población que cada vez es más vieja, y eso pues a la larga pues va a bajar la cantidad de gente en la fuerza laboral. Ya se recordé que Puerto Rico tiene prácticamente menos de la mitad de las personas que eh, están en la, en la fuerza laboral, así que si ese número cada vez es menor, pues eso va a estar en, consecuencias económicas bastante fuertes en el futuro. Además que vamos a estar viendo también cambios patrones, cambian patrones de cambio de consumo. No es lo mismo una población joven que consume unas cosas, compra casa, compra más carros, ese tipo de cosas. Una población más vieja que entonces cambia la forma de consumo y se, entonces también necesita otro tipo de servicios, el área de salud va, va a ser más importante. Así que eso es lo que estamos viendo en el caso de Puerto Rico. Eh, con esto que estamos pasando con esta baja en población y, y envejecimiento de la población que es una de las consecuencias principales de esto
1: Ahora, ¿qué, qué medidas se deberían estar trabajando desde ya eh, por parte ¿verdad? de política pública en el país? Eh, porque estamos viendo que esto ya es ya esto, ya esto lo estamos viendo pero es una tendencia de que va a ir en aumento con el pasar de los años y a eso se le agrega que tenemos la natalidad sumamente bajita
5: Sí, nosotros estamos ya bastante a, a atrás en cuanto a que se todos hace tiempo se hubieran hecho muchos cambios en cuanto a política pública. A mí que hay que enfocarnos en, en las razones por las cuales la gente está abandonando Puerto Rico. La parte económica es bien importante, pero hay otros factores de calidad de vida que también afectan los aumentos en, la, en los servicios como la energía eléctrica, el agua, los peajes, la criminalidad. Eh, la pobre educación todo eso se acumula y hace que la gente entonces salga de Puerto Rico además de que Puerto Rico tampoco puede competir con los sueldos que pagan Estados Unidos y sobre todo esta población joven que tiene veces, una alta expectativa en cuanto a salario pues eso lo hace que, que salga de Puerto Rico así que realmente es un poco complicado eh, pero la situación económica mientras no se puede resolver eso va a hacer que más gente salga de Puerto Rico pero entonces al salir más gente de Puerto Rico eh, empeora peor la situación económica, o sea que estamos como un, un ciclo vicioso aquí que una cosa afecta a la otra y, y no hemos visto verdad que, se, que que haya afecto en eso. La población joven no está teniendo hijos como antes y eso es, algo, es un fenómeno que no solamente ocurre en Puerto Rico, es un fenómeno mundial.
3: ¿quién va a tener hijos bajo estas
5: condiciones
1: económicas? Claro,
5: entonces nosotros a tener que la gente joven se está yendo a Puerto Rico, pues no estamos diciendo que no están haciendo gente de origen puertorriqueño, porque como me hizo la noticia, en Estados Unidos están naciendo puertorriqueños también, más, más que en Puerto Rico, eh, por lo menos de padres puertorriqueños. Así que, si esa gente estuviese en Puerto Rico, esos niños hubiesen nacido aquí, entonces estuviese en una, una una población que todavía no estuviese bajando. Eh, realmente hay que buscar una política pública que asegure pues que la gente joven no se quiera ir. Estamos hablando de mejores condiciones de empleo, eh, asegurarse pues que lo puedan haber cuidados para los niños que estén apropiados sobre todo para los horarios que la que la gente ahora está trabajando no estamos hablando de que estamos solamente de 8 a 3 como antes ah, hay que buscar una forma de que no sean tan costosos y que sean más accesibles para que entonces pues la, la los padres pues puedan trabajar sin la preocupación de o okay, el niño va tengo que buscar el niño antes de que termine de trabajar etcétera etcétera eh, y hay que buscar la forma también de flexibilizar también posiblemente los trabajos, eh, los arreglos de trabajo eh, la, todo está cambiando y hay que ponernos al día en estas cosas para que la gente quiera tener hijos, si no pues la única opción que vamos a tener es que trae gente joven a Puerto Rico, pero si la gente joven de Puerto Rico está y saliendo a Puerto Rico, no hay ningún factor que atraiga gente a Puerto Rico y entonces eso pues crea una situación así que vamos a tener una tendencia en los próximos años va a pasar baja la población específicamente la gente joven, vamos a tener envejecimiento y también entonces hay que crear las condiciones para que la gente mayor pues tenga una mejor calidad de vida, de infraestructura, asegurar que las aceras, la gente pueda, que están, que la gente pueda caminar, que hay carro, que la gente que tenga eh, silla de ruedas pues pueda pasar en ella, cosas básicas, hay que asegurarnos que eso esté ahí para que entonces eh, se hagamos un mejor Puerto Rico.
1: Así que en la dirección de, de establecer verdad, eh, política pública, yo de verdad que honestamente no, no he visto de, de qué manera queremos atraer a, a los que se fueron uh -huh. que regresen a la isla eh, y, y las condiciones de, de salario y de empleo, por ejemplo, en el área de nuestros enfermeros, en el área de salud, muchos lo que deciden es irse porque les dan mejores condiciones de trabajo en, en otros estados allá en, en Estados Unidos. Ay, vamos, vamos a ver cómo esto cómo perfila. Gracias por entrar unos minutitos. Se me cuidan.
5: Buen día, Raúl.
1: ¿Cómo no. Raúl Figueroa, demógrafo. Estábamos hablando de un artículo, precisamente, pues hablando del impacto económico en este artículo que salió en primera hora. Pues básicamente diciendo que en Estados Unidos, pues viven más boricuas que, que en Puerto Rico. Eso ha sido una tendencia hace algún tiempo y, y, pues, se ha mantenido. La pregunta es: ¿qué política pública vamos a estar realizando eh, para una evitar que se sigan yendo nuestros jóvenes y segundo, cómo podemos atraer eh, más jóvenes. Precisamente ahorita voy a estar hablando con José Bernardo Márquez, voy a hablar del tema electoral, pero él había presentado eh, una legislación buscando atraer esa juventud de vuelta a la isla. De esos son los temas verdad que tenemos que estar eh, eh, dialogando porque se nos va el país. Hacemos una pausa y al regreso hay señalamientos contra la Comisión de Juegos de Puerto Rico. Hablamos de eso. Gracias por conectar. Vamos ahora a hablar un poco sobre un informe que sacó la oficina del inspector general hacia unas ineficiencias que, eh, que, que ellos han detectado en la Comisión de Juegos de Puerto Rico, en el área donde se otorgan las licencias de máquinas de azar. Tengo a la licencia de Belis Torres en línea, la inspectora general, ¿cómo está?
6: Muy bien, y usted, Mili, ¿cómo se encuentra? Gracias siempre por la oportunidad. Todo bien, gracias a Dios.
1: ¿Qué fue lo que específicamente eh, estuvo destacando este informe de su oficina?
6: Pues básicamente el informe de la oficina del inspector general evaluó el proceso de otorgación de licencias de la Comisión de Juegos de Puerto Rico a todo lo que tienen que ver con la otorgación pues, de permisos y demás para las máquinas de juegos de azar. En este informe eh, los auditores señalan eh, pues que básicamente hubo una falta de controles y procesos irregulares en la otorgación de esos permisos y que hubo unos incumplimientos con, la que la, eh, lo, ¿verdad? con lo que la ley dispone actualmente. Entre los casos que reflejan pues básicamente... Eh, disponen situaciones como eh, que se otorgaron, por ejemplo, permisos a personas naturales y eventualmente esos permisos sin un trámite eh, claro fueron cambiados a entidades jurídicas a pesar de que esas entidades jurídicas se formaron después de que los permisos habían sido otorgados. Eh, también, por ejemplo, se trae que las hojas de cotejo de los expedientes, las personas que solicitaron los permisos pues no tenían los expedientes completos ni los documentos que se requerían para poder otorgarlos. Establece además que, por ejemplo, hubo unos eh, eh, permisos o personas que estuvieron en lista de espera para la otorgación de permisos, pero sin embargo no se le concedieron y se le concedieron a personas que lo solicitaron posterior a que esas personas estaban en la lista de espera y que no cumplían con todos los documentos necesarios. Por ejemplo, también se, se requerían unas eh, certificaciones por parte de la compañía de turismo y esas certificaciones no estaban y se eh, sustituyeron por declaraciones o documentos notarizados.
1: Vamos para por, por parte. Me, to, me parece uh -huh. que lo que me está señalando son cosas que uno sabe que por lo bajo pasan y, y uh -huh. ve, como que a veces no, se, no salen públicamente. Eso de la lista de espera, que hay gente que ¿verdad? están en una lista de espera y que después le dan el permiso al que vino después, eso es típico aquí. Uh -huh. Es como algo eso, que se ha normalizado, que, que la gente piensa que eso está bien.
6: Lamentablemente esas son las situaciones que la oficina del inspector general tiene que entrar a verificar, porque estas son las cosas que no necesariamente se observan o se les da pertinencia o relevancia. Y tiene que entrarse a verificar estos procesos que, como yo siempre digo, son los procesos de bien abajo, uh -huh. los procesos que se hacen rutinariamente en estas agencias y hay que mirar cómo es que se ejecutan en la práctica. Y cuando uno ve estas deficiencias es que uno se da cuenta la importancia de entrar a corregir y poder trabajar entonces con eh, lo que típicamente llamamos establecer procesos y hacer que esos procesos se cumplan. Y si los procesos no se cumplen, tiene que haber consecuencias de que los procesos se incumplan. ¿Por qué? Porque lamentablemente, ¿verdad?, pues tenemos que garantizar que si aquí verdad estamos en el servicio público, todos los ciudadanos tengan la misma oportunidad de gestionar trámites en procesos en cualquier entidad gubernamental. Y aquí el asunto de los permisos siempre en Puerto Rico ha sido un dolor de cabeza mm. y tenemos múltiples agencias que hacen estos trámites. Así que si hay una persona que interese realizar un negocio, que viene desde abajo, pues caramba, tiene que tener la misma oportunidad que cualquier otra, y no puede tan siquiera darse la impresión de que hubo pues algún tipo de proceso que pueda entenderse como favoritismo.
1: Ahora, y por otro lado, el permiso a personas naturales, después lo cambian a entidades jurídicas. ¿Qué, qué le dice eh, la persona que está a cargo? de? Porque yo sé que ustedes antes de publicar esto, les, se sientan con la agencia y le dan esta información. ¿De qué manera se van a corregir? estos problemas que se identificaron?
6: Pues mira, bien interesante que la Comisión de Juegos respondió a los hallazgos de la Oficina del Inspector General, indicando que ya básicamente, pues, los hallazgos quedaban sin efecto porque la ley había sufrido una enmienda en el 2022. La Oficina del Inspector General se dio a la tarea de hacer la comparativa de ambas leyes, lo que disponían las enmiendas a la ley anterior y las enmiendas aprobadas en el 2022. Interesantemente, el Estatuto de Ley se mantiene básicamente igual en los artículos que fueron señalados como parte de las deficiencias en el informe. Otros de los hallazgos no fueron respondidos. Por esta razón, entonces la Oficina del Inspector General le otorga unos plazos específicos ahora, a partir de la publicación del informe, a la Comisión de Juegos, para que la Comisión de Juegos... Come, ¿verdad? come unas acciones correctivas, incluyendo que la Comisión de Juegos tiene la responsabilidad de hacer unas inspecciones sobre los malbetes, las licencias de estas máquinas de juegos de azar que no se han hecho. De hecho, eh, verdad nosotros concluimos en el informe que una eh, entidad no puede ampararse en que una ley fue enmendada para alegar eh, eh, que los hallazgos, pues, tienen o no pertinencia porque la ley tampoco tiene un efecto retroactivo la que estaba vigente a principios del 2022 fue la ley que se evaluó por los auditores y tenía que haber un incumplimiento estrictamente con lo, ahí que, está, con lo que ahí estaba establecido así que por eso pues se someten 11 recomendaciones y entre ellas otorgan unos plazos particulares para que se demuestre en efecto se van a tomar entre ellos la reglamentación actualizada que tiene que existir para garantizar cuáles son los procesos que se tienen que dar al evaluar la concesión de licencias.
1: ¿Qué le pasa a usted esto de y ya he observado la veces que he estado hablando usted que muchas de las agencias eh, tan reacias como que aceptar estos hallazgos eh, no responden o, o, o vienen con excusas?
6: Sí, esto es bien típico, de hecho eh, la Asociación de Examinadores de Fraude establece esto a nivel internacional, que siempre hay una tendencia de la entidad auditada, tanto privada como pública, a no eh, responder a, a hallazgos de informes de auditoría, así que eso es típico en cualquier entidad, y eso está escrito en la literatura y se establece que siempre hay una función de ¿verdad? una labor defensiva, porque que usualmente, pues eso se le llama override controls en auditoría, que como que eh, esquipeo los controles y no acepto mi responsabilidad sobre ello, pero ahí es la importancia de que tiene que haber entonces estos procesos de prevención fiscalización y monitoreo porque ya que vemos que a nivel inter ¿verdad? a nivel tanto privado como público la tendencia gerencial es siempre a, como que a negar verdad, uh -huh. los hallazgos que se reflejan pues entonces tiene que haber alguien que pueda imponer las reglas y la norma sobre cómo se tienen que establecer los procesos. Esa es la función que se supone que hagan las entidades de fiscalización y auditoría, y por eso es que existen, ¿no? Porque si fuera pues quizás por los propios eh, gerentes o las personas a cargo de los procesos, pues no aceptarían nada. De hecho, como te mencioné en una ocasión, antes las funciones de auditoría interna estaban en las agencias, y por eso es que se crea la OIG, porque al estar los auditores dentro de las agencias no había ninguna aceptación de que nada estaba incorrecto y no había informes de auditoría que reflejaran hallazgos y ahora entonces al haber esta función desde la oficina del inspector general entonces es que vemos eh, que, que se reflejan estas cosas y mi invitación siempre es a que todos los funcionarios públicos gerenciales, no gerenciales y todos verdad de, de toda línea atiendan todas las recomendaciones que la oficina del inspector general y si no realiza hacen, si
1: no lo hacen hay alguna penalidad
6: Claro, eh, la oficina del inspector general da siempre el debido proceso de ley. Eso, ¿verdad? Eh, lo establecemos claramente. Sin embargo, si una un funcionario, eh, después del debido proceso de ley y que de los trámites reglamentarios hayan cumplido, no eh, atiende a las acciones correctivas, podría estar sujeto a sanciones hasta 5.000 por infracción conforme al artículo eh, 17 de la ley del inspector general y ya la oficina del inspector general tiene procesos activos donde, ¿verdad?, o se ha determinado la erradicación de una querella por incumplimientos a las acciones correctivas que se solicitan.
1: ¿Cuántos procesos activos tiene?
6: Tenemos varios, están eh, todos eh, los que están culminados ya están publicados en nuestra página. La ley nos impide hablar de específicamente quién, pero sí debo decir que hay sobre 30 procesos ya activos en, en la oficina del inspector general contra empleados o servidores públicos que han eh, cometido algún tipo de infracción.
1: Y me dice que eso está en la página de ustedes.
6: Los que han culminado, los procesos que ya están resueltos, nosotros eh, publicamos ya las querellas okay. eh, en la página eh, de la Oficina del Inspector General, al igual que publicamos los informes, y eso es lo que permite eh, la ley 15, que todo lo que la Oficina del Inspector General realiza se hace público por mandato de ley eh, a menos que me dé información estrictamente que sea confidencial, que es durante el transcurso de los procesos porque se protege la confidencialidad. Ya los procesos una vez culminan, como aquí que ya hubo un informe culminado, un proceso, una resolución, una determinación final, la información es accesible a to para todo el mundo.
1: Claro, pues entonces sí tiene unos 30 procesos activos de esas, ¿verdad? De esas hallazgos y esas resoluciones que pues, hay agencias que no han respondido o figuras que no han respondido.
6: No me atrevería a decir que ese es el número exacto, pero alrededor de una treintena de, de procesos tendría que validar el número con el área de querellas e, e investigaciones, pero sí hay procesos activos. Y esos procesos, la oficina del inspector general, luego de apro aprobado su reglamento, eh, va ¿verdad? a continuar fortaleciendo que se lleve a cabo eh, la activación del artículo 17 en los casos en que haya eh, negativa de poder tomar acciones correctivas que sean solicitadas principalmente cuando se evidencia verdad, que la agencia tiene las herramientas para poder tomar las acciones necesarias.
1: Gracias, licenciada, por estar aquí unos minutitos. Se me cuida.
6: Gracias siempre, Emily, por la oportunidad. Que tengas un buen día.
1: Igualmente, ustedes escucharon a la licenciada Belis Torres, inspectora general, hablando del más reciente informe hacia la Comisión de Juegos de Puerto, de Puerto Rico. Y este es en el área de las licencias de máquinas de juegos de azar falta de control, lo que ella me está señalando aquí, a mí no, no me sorprende porque uno sabe que por lo bajo esas son las cosas que pasan, imagínese usted, usted está en una lista de espera para una licencia pero lo, lo bypasean a usted y le dan permiso a los que no estaban en esa lista, permisos a personas naturales y de momento cambian a una entidad jurídica que se crea después de haber dado el permiso a una persona natural, expedientes incompletos pero a pesar de que el expediente está incompleto le dan permiso cositas como esa. Hacemos una pausa y al regreso vamos a estar hablando, me parece importante este detalle que publica el periódico El Vocero y es que eh, va lenta la inscripción de nuevos electores, precisamente la semana pasada estábamos hablando con la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones de que, que, que entró el, el registro electrónico que por ley tenía que haberse eh, iniciado el verano pasado pero ahora es que se pudo dar este proceso, vamos a hablar de eso y otras cositas más a regreso aquí en Dígame la Verdad Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez y gracias por conectar. El panel del FEI acaba de sacar un comunicado de prensa informando que han designado un fiscal especial independiente contra el alcalde de Arecibo. Deme un segundito, porque esto acaba de salir eh, y esto está relacionado, deme un segundito, uh, eh, en torno a que se había sometido eh, una querella contra el alcalde, la querella que da paso a la pesquisa fundamenta que el Ejecutivo Municipal de la Villa del Capitán Correa, o sea, el alcalde de Recibo, alegadamente mantiene a través de una corporación de su propiedad contratos con el Departamento de Educación sin cumplir con los requisitos de ley. La querella fue presentada ante el Departamento de Justicia por el representante José Enrique Meléndez. A ver, Kikito está disponible por ahí acompaña, eh, entonces está acompañada por diversos anejos consistentes de prueba para demostrar sus alegaciones. El legislador también remitió el asunto a la Oficina de Ética Gu Gubernamental y precisamente la, la hace como un mes la Oficina de Ética Gubernamental había presentado una querella contra el alcalde de Arecibo. También destaco que la semana pasada la Contralor de Puerto Rico, luego de que divulgar aquí en Pegados en la Mañana que sí, que los federales están indagando sobre unas cosas al alcalde de eh, Aguadilla, Julio Roldán, eso se, lo dijo aquí en Pegados en la Mañana, e -esa, ese mismo día la pude entrevistar en Telemundo y ella me destacaba que había muchas querellas contra el alcalde de Aguadilla, ya mismito en mi panel político vamos a hablar un poco sobre esto porque hoy el alcalde de San Sebastián parece que fue uno de los que sometió esa querella y que también el alcalde de Arecibo tenía que ella tenía antes, sí, múltiples querellas, no quiso entrar en qué, pero bueno, estamos viendo dos patrones aquí, Aguadilla y Aguadilla y hay que entonces estar pendiente a lo que finalmente pase con, con este tema. Siendo las 10 y 44 de la mañana, vamos a hablar ahora sobre la inscripción de nuevos electores y según el periódico El Vocero, a un año para las elecciones generales comisionados electorales de los partidos entienden que la cifra de 37.339 registrados hasta ahora marca una reducción significativa. Y la semana pasada se estaba anunciando el registro eh, electrónico de electores por parte de la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, y, y me acordé que hab había hablado de estos temas con el representante José Bernardo Márquez, a quien tengo en línea telefónica, ¿cómo está?
7: Buen día Miri, saludos a ti y al pueblo de Puerto Rico muy bien, gracias a Dios. Bueno,
1: hay quienes dicen que esto en gran parte es porque se lanza de manera tardía el registro electrónico de lectores que recuerdo en un momento dado usted y yo hablando sobre el tema porque se supone que entrara en vigor el verano pasado, o sea el verano del 2022
7: en efecto, yo creo que son varios factores. Uh -huh. eh, por un lado, tienes el retraso de, de ese registro electrónico que se anunció la semana pasada y que todavía está arrancando. Eh, y, y en ese sentido, nosotros estamos precisamente poniendo a prueba el sistema a nivel del movimiento con personas que han estado haciendo eh, sus registros o sus actualizaciones. Eh, el sistema les permite hacerla, pero hay un tiempo que toma validarlo eh, y esa es la preocupación que tenemos en cuanto al registro electrónico que requiere obviamente y es natural que así sea eh, que requiere una validación de, del trámite que se está sometiendo eh, pero cuál va a ser la, la efectividad, la agilidad y la confiabilidad de esa validación es parte de lo que todavía eh, está por verse y que el retraso pues, pues afecta a eso, si lo hubiésemos implementado como disponía la ley eh, pues hubiésemos tenido quizás un margen para eh, mejorar, corregir cualquier defecto que, que se identificara en, en el registro. Así que esperamos que, que eso se corría. Por el otro lado tienes eh, el tema del cierre de juntas de inscripción permanente. Se han cerrado, eh, unas creo que más de 50 juntas de inscripción, quedan 17 y de esas 17 hay un problema de que no están todavía activas y sincronizadas al propio sistema que eh, la comisión anunció la, la semana pasada del registro electrónico. Yo he ido personalmente, la semana pasada fui queriendo hacer un, un cambio, en, en, en mi caso es, una, es uh -huh. un cambio de dirección en el mismo municipio, pero que me mudé de un hogar a otro y quiero que la tarjeta electoral así lo refleje y no me pudieron atender porque dijeron que, que se estaba inaugurando todavía el sistema electrónico y que había un, un tema verdad con la migración de los datos, que, que ellos todavía no estaban ofreciendo el servicio. Luego fuimos a los tres días, eh, me parece que fue el jueves, y todavía nos dijeron que, que no había sistema y según me informa nuestra comisionado electoral, al día de hoy eh, todavía no hay servicio presencial en las juntas de inscripción permanente, precisamente porque ellos no están eh, verdad adaptados al propio sistema que, que anunciaron. Así que una persona, desde su dispositivo, se supone que sí puede accederla, pero por alguna razón las juntas de inscripción no están ofreciendo el servicio presencialmente en las 17 que están activas. Así que creo que es una mezcla de, de factores, también quizás en la proactividad de la propia comisión, en, en salir a inscribir eh, en escuelas, en, en entornos, que, que baja significativamente el, el número de electores que estamos viendo en este cuatrinio, cuando lo comparas con cuatrienios anteriores. Podrán haber factores demográficos, pero nos parece también que hay elementos de, de planificación, de proactividad, y, y de accesibilidad de estos procesos para que más personas se motiven y hagan sus trámites de manera eh, ligera y Especialmente lo,
1: lo, los jóvenes, porque si mi memoria no me falla, antes la Comisión Estatal de Elecciones iba a las escuelas a, a dar esta charla y orientar, especialmente los que al día de las elecciones iban a tener 18 años, incluso se podían registrar antes porque para la fecha de elecciones iban a tener los 18 años, eh, años, pero ya esto eh, no, no se, bueno la presidenta me dijo a mí fuera del aire porque le pregunté sobre este tema, me dijo que estaban en agenda para ir a las escuelas pero esto ahora, antes era por mandato en ley, tengo entendido que eso cambió según lo que me había dicho Juan Dalma a un momento dado
7: nosotros tratamos de que una de las enmiendas precisamente fuera exigir más ¿verdad? especificidad y continuidad en esos eventos. A mí me parece que se han estado haciendo, pero es como por coordinaciones específicas o peticiones que puedan estar haciendo legisladores de distrito eh, o algunos comisionados electorales. Pero no hay tal cosa como una agenda eh, semanal o mensual eh, de estar todo el tiempo, pues proactivamente haciendo una ronda a nivel de toda la isla de las escuelas, así que por eso planteo que, que lamentablemente pues cercano ya al proceso electoral eh, nos preocupa que, que se haya dejado para lo último este tipo de, de iniciativas y
1: que. ¿Pero no será que porque no hay chavo? Porque la semana pasada hablando el viernes, eh, creo que tengo el audio por ahí, lo voy a utilizar con mi panel político, la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones me decía que para las primarias representantes faltaba muchos y muchos millones de dólares. Creo que, si memoria me falla, eran menos de 20 millones, pero era para las primarias nada más, por todas las cosas que ella tiene que cumplir, que son mandatos en ley.
7: Bueno, yo puedo, puedo entender eso quizás, si, si estamos hablando, por ejemplo, de, de movilización a, a lugares como lo estamos planteando las escuelas, si en efecto ese fuera el criterio. Pero, pero ¿qué me dices de las 17 juntas de inscripción permanente y el ejemplo que te estoy dando de la de Bayamo que es la que está en, en mi entorno eh, cercano que no está funcionando o sea, lo, lo mínimo lo mínimo que podemos tener es que el electorado de esa región pueda ir allí y hacer su transacción y que si no la y si no la hace allí por las razones que sea que se le oriente eh, y que en un trámite es razonable lo pueda hacer a través de, de la plataforma electrónica que se ha anunciado. Así que lo básico es que esas 17 juntas de inscripción y que el registro electrónico retrasado por un año esté funcionando como se supone. Y eso no lo tenemos. Así que eh, por eso planteo que es una combinación de factores eh, y que mientras más nos acercamos, estamos un año de las elecciones, pues más se va a taponar y a crear ese embudo, eh, tanto electrónico como presencial, que, que, ¿verdad? que nos puede llevar a, a, a gente que se desaliente eh, de participar porque el sistema eh, se lo complica. Eso es lo que precisamente pudimos haber evitado eh, con una mejor planificación, con iniciativas como la que haya planteado, de que también el trámite a nivel del sesco para la licencia de conducir se pudiera eh, permitir como, como un trámite que a la misma vez te habilita para votar, pero no hubo verdad la, la, la voluntad o la proactividad para hacer eso a tiempo y por eso vemos estos titulares como el de hoy eh, creo que estamos a tiempo para corregirlo, pero pero hay que actuar de inmediato.
1: no Claro, estamos a tiempo para corregirlo, pero hay que darle también ¿verdad? el dinero para hacer todas estas cosas. Y como dice usted, también las HIPS, las pocas que quedan deberían estar funcionando como Dios manda, porque si falla el registro electrónico eh, electoral, pues esa es la opción que se le, están se le está dando a las personas que acudan a la hip más cercanas.
7: Así Además que, de que tienes un montón de personas que no necesariamente son hábiles tecnológicamente pues claro que no, eh, pero... y, y que no, bla, no, no, no lo dominan. Así que tendrían que ir allí. Por Yo estoy en por ese tal, combo que... que
1: no soy tan diestra. Bueno, sí, representante, bueno. Que, tengo un tema pendiente pero se me ha acabado el tiempo. Vamos a ver si lo podemos dialogar porque precisamente ahorita dialogaba de cómo podemos evitar que nuestros jóvenes se nos vayan porque quienes se nos están yendo son los jóvenes y cómo los podemos atraer y precisamente usted tiene una pieza legislativa con ese, con ese propósito. Vamos a ver si podemos coordinar para entonces tenerlo nuevamente aquí en Dígame la Verdad. Se me cuida. Yo
7: creo que sí,
3: siempre Cuido. la hablen, gracias.
1: El representante José Bernardo Márquez, nosotros hacemos una pausa y al regreso vamos a estar dialogando sobre este asesinato que ocurrió en el municipio de Atillo. Eh, Dios mediante vamos a tratar de tocar base eh, con el presidente de la asociación de pediatras porque me dicen que los hospitales están llenos de muchos casos de influenza y precisamente ayer hablaba con la epidemióloga Melissa Marsan sobre este, esta problemática que estamos teniendo con la influenza y también mi panel político, así que hacemos una pausa y regresamos en breve
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí, mantente conectado, Radio Isla 1320, 1320. conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo en vivo, esto es Dígame la verdad, conmigo
1: Y ya oficialmente comenzamos esta segunda hora de Dígame la Verdad gracias por conectar y si usted se perdió algún detalle de la primera hora, sepa que puede hacerlo en horas de la tarde, tener acceso a la versión podcast de este programa y otros programas de Radio Isla 1320, busque su plataforma de podcast favorita o puede conectar a través de radioisla.tv y de una vez lee las notas eh, que se van desarrollando durante el día, pero de inmediato, eh, quiero hablar del tema de la influenza, ayer hablaba con la epidemióloga Melissa Marsán yo le preguntaba si sí, ya cumplíamos con estos requisitos de, de, de que tenemos una, una epidemia de influenza en Puerto Rico, ya me sostuvo que tenemos un comportamiento epidémico, pero que no hay un estado de emergencia. Vamos a escuchar lo que ella dijo para pasar con mi próximo invitado.
8: Bueno, Mili, la realidad del caso es que eh, esta temporada se ha convertido en una temporada de alta incidencia. Ya, ¿verdad? Este, podemos decir que el comportamiento de influenza para esta temporada es un comportamiento epidémico. Sin embargo, este me gusta resaltar eh, eh, no implica todavía un estado de emergencia. Ahora mismo, todos los años esperamos que este sea el periodo donde veamos mayor número de casos de influenza. Eh, incluso la capacidad hospitalaria se está comportando muy similar a cómo se comportó el año pasado. Así que en la medida
7: en que hayan recursos para atender la situación, ¿verdad? Pues este no requiere de un estado de emergencia, que esto es parte de la, de la discusión que hay en este momento.
1: Claro, pero entonces sí podemos decir que, eh, como me acabo de explicar, que es un comportamiento epidémico, pero no es un estado de emergencia.
8: Correcto. Y, y eso, ¿verdad? Está siempre bajo monitoreo eh, en la medida en que se requiere un estado de emergencia, pero al momento ese no es el escenario.
1: Ese no es el escenario, pero me han dicho varios doctores con quienes he hablado fuera del aire que están preocupados por el escenario y que hay ¿verdad? hospitales que están llenos con muchos casos de influenza y RSV. Así que vamos a ver ¿verdad? Que, que, cuál es el panorama, lo que sí es que tenemos que cuidarnos. Tengo al pediatra Gerardo Tosca en línea. Saludos, ¿cómo está, doctor?
9: Hola, un placer estar contigo compartiendo este segmento en la mañana de hoy.
1: Gracias por, por hacer un huequito, porque sé que está bastante ocupadito. Doctor, ¿cómo usted ve el panorama?
9: Bueno, definitivamente es preocupante, aunque los números no son epidémicos como lo menciona la epidemióloga, definitivamente es preocupante porque en comparación con el año pasado, que tuvimos la temporada mil casos en total, ahora tenemos sobre mil casos y no hemos llegado al pico de la temporada, que usualmente es ahora en el mes de, a finales de diciembre, mes de enero y febrero. Este, y sí si te están viendo casos, como tú bien mencionas, en los hospitales de influenza A y B, ambas. Me sorprendió para mí, sorpresa también, que haya más influenza A que B, que es la más que se complica porque es la más fuerte de ambas este, influencias. Así que es importante recalcar la importancia de, eh, una la vacunación, este, que es importante desde los seis meses de edad en todas las edades en adelante, y importante también las precauciones que tengamos que tener. Y si las escuelas en su momento tienen que tomar algunas medidas, que es lo que, este, para ayudar entonces a que no se propague, pues que volvamos entonces en algunas escuelas, como se está pidiendo eh, con la mascarilla.
1: Bueno, ya yo estoy mandando a, a mi hija con, con mascarilla, porque es que son muchos lo, lo, los casos, así que estamos viendo influenza A y B, más de A.
9: Sí, me sorprendió, porque al principio del, de los septiembre era mayormente B y ahora estoy viendo los números y es mayormente A. Este, hay lamentables fatalidades que no son en niños, pero hay sí fatalidades de 35 años o más, hay 36 fatalidades y son 21 más que el año anterior, así que eso es preocupante.
1: Sí, ayer precisamente estábamos, incluso el sábado eh, había entrado yo a, a ver el, el informe de vigilancia y vi que en efecto, y hay otras seis muertes que están bajo investigación, así que hemos superado en todo sentido los números del año pasado, en las personas que se están contagiando que, y, y, y la cantidad de fatalidades.
9: Correcto. Bueno, todavía estamos por debajo del total del año pasado, pero definitivamente creo que vamos a sobrepasar cómo vamos. Y en efecto, pues en su momento el Departamento de Salud este mandará ahí por programar algún estado de emergencia al respecto.
1: ¿Usted cree que estamos, a, verdad? Falta poco para ese proceso.
9: Sí, falta poco, lo que se está viendo definitivamente, ayer para mí fue eh, en la oficina con muchos casos positivos, así que esto va a subir en lo que resta de estas dos, tres semanas, así que veremos a ver entonces eh, cómo eh, salud este lo puede manejar al respecto.
1: Doctor, gracias por entrar unos minutitos, sé que, que tiene un par de cosas en agenda, así que le agradezco mucho que haya, haya hecho un huequito, se me cuida.
9: No, no hay problema, gracias a ustedes como siempre.
1: Cómo no. Interesante lo que nos está diciendo el doctor Gerardo Tosca, pediatra, que ayer su oficina estaba fulletia de casos de influenza. Eh, y él entiende que en un momento dado, que mire, que falta poco para que se pueda entonces decretar por parte del Departamento de Salud eh, que sí, a, a nivel de influenza, pues sí, eh, pues ya hay un comportamiento epidémico. Así que es cuestión de nada, de que falta poco para que se declare entonces ese estado de emergencia. Y es porque todavía no estamos en esa época pico, que tiende a ser ahora a noviembre, diciembre el año pasado se registraron 31 mil casos, lo que me explica el doctor y en lo que va de año vamos por 25 mil, o sea que no dudo ¿verdad?, que sobrepasemos eh, esa cifra del año pasado y es porque todavía falta y entonces a mí me comentan y lo digo por conocimiento de personas que me llaman, mil y los hospitales están se están llenando y muchos son con casos de influenza y, y el RSV RSV me dijeron que son muchos de los casos que se están eh, reportando. Así que, mire, no nos cuesta nada y yo soy una que ya, ya estoy, comencé con las mascarillas, nuestros niños a mandarlo a la escuela con mascarilla y explicarles, hablar con ellos, los niños son tan sabios que es cuestión de uno explicarle y decirle, mira para que no te enferme y usar nuevamente las mascarillas. Bueno, señores, son las 11 y 5 y siendo las 11 y 5 voy a pasar con el coronel. Roberto Rivera para darle seguimiento a, a un caso que se dio en el municipio de Atillo. Coronel, buenos días, ¿cómo está?
10: Buenos días, Mili, buenos días a los Radio Escucha.
1: Coronel, el escenario, ¿verdad? Sé que están investigando este caso del joven de 23 años eh, que falleció luego de recibir una bala, eh, presuntamente, ¿verdad? Por la expareja eh, de la joven que la acompañaba allá en el municipio de Atillo. ¿Qué información ustedes tienen?
10: Pues en este momento estamos trabajando con, con un vehículo que posiblemente pueda ser eh, el vehículo que, que estuvo, que se aparió al de ella, eh, el alegado este, eh, ex pareja de ella, que es el que se, eh, se acerca a ella, ese vehículo está quemado en su totalidad allá en el, en el, en el barrio La Paloma, allá en, en Apillo, el personal está allá en el lugar, está trabajando con la escena. Eh, aquí pues hemos visto ...que la escena pues no es compatible... ...con lo que menciona... Eh, la, la, ...la joven también... ...que de hecho o sea, de paso, está detenida... ...porque portaba un arma ilegal... ...así que... este ...ha sido un caso un tanto... Pues, difícil... ...por ende no hemos dado mucha información... ...porque no estamos cojo volando... ...todo lo que llega... ...estamos viendo unas cámaras de video... ...y esperamos que ahora con la recuperación de este vehículo... ...y, y lograr dar... Con, con, el, ...con el dueño de ese vehículo... Nosotros tengamos el cuadro completo de qué fue lo que ocurrió allí este, pues durante la noche de, de ayer.
1: Coronel, eh, de, de de, que es que son varias cosas las que me ha dicho. Lo que dijo, lo que estuvo declarando la joven no es compatible con la escena.
10: ¿sino? No, exacto, hay unas incongruencias, eso es que. Pues trabajarlo eh, eh, también con más calma. Ocurrió lo del vehículo. Ya, entonces el personal tiene que moverse también a esa otra escena porque hay que ver si ese vehículo en su interior, aunque está en, hasta quemado, pero se pudieron observar. Así que eso está pasando en este momento. Eh, hay que dar con esta persona que era su expareja porque ella la mencionó que era la que andaba en ese vehículo. Así que todo eso lo estamos trabajando pues para saber, porque tenemos una persona que está muerta, que no es residente del área, porque este esta persona, eh, pues residen en el área de, de, de Hormiguero o, o en el área de, de Laja, tengo entendido. Así que este ella vino acá, pues porque también es de esta área de Atillo, pero mucha casualidad encontrarse con su expareja y que sin medial palabra haya llegado este disparo fatal que le ocasionó la muerte a este joven.
1: ¿Habrá sido algo seteado?
10: Pues no no podemos descartar prácticamente nada porque ante la incongruencia de lo que tenemos, por eso es que esta pieza, estas dos piezas, vehículo y quien lo estaba guiando, son bien importantes en este momento. Así que nosotros eh, eh, estamos eh, tenemos, ¿verdad? Lo que es todos los móviles, como dice uno, habidos y por haber sobre la mesa, pero no vamos a descartar ninguno hasta que ya oficialmente, según vamos viendo y recuperando este, eh, eh, pequeñas muestras, pues ya estamos pues encaminándonos por, por el carril correcto, pero no queremos adelantar nadie que surja alguna nueva información o de otro giro. Así que ahora lo importante es conseguir al individuo ya está el carro. Ahora vamos tras el individuo y entonces vamos a ver qué, qué tiene que aportar en esta investigación.
1: Ahora, ¿ustedes tienen un boceto de, de este individuo?
10: No, no, al, al momento no, este, no, tampoco eh, se está trabajando al momento, nosotros sí tenemos información de dónde puede estar, así que nosotros lo vamos a buscar y lo vamos a traer, eh, y ahí pues vamos a seguir trabajando con la situación. Eh, en su momento, pues claro, también el Ministerio Fiscal que ha estado de la mano uh -huh. de esta situación va a estar entrevistando tanto a la joven, porque ella ahora mismo se le ocupó un arma ilegal, pero... También es testigo de unos hechos previos a esto.
1: Es testigo detenida. <risa> Ay, sí,
10: porque pues, está detenida porque en su poder había un arma que ella dice que es de ella, para la cual no tiene licencia, pues automáticamente está en violación de la ley 168. Pues hay que detenerla. Wow. wow. Pero también es testigo de, de este asesinato, ¿verdad? Que eh, eh, es la persona que tenemos al momento para decir, fue fulano, fue así, pero todo eso. Está siendo confoburado en el momento.
1: Bueno, vamos a estar entonces pendientes. Gracias, coronel. Se me cuida. Siempre las órdenes. Como no, el coronel Roberto Rivera, y estamos hablando del caso de Atillo, donde un joven fue asesinado, y lo que me está diciendo el coronel Rivera, a esta hora, ¿verdad?, a las 11 y 10, es que ya tienen el vehículo donde viajaba la legada expareja de esta joven, el vehículo está quemado, ya tienen ¿verdad? identificado al, al individuo que supuestamente cometió este delito y hay incongruencias con lo que está denunciando la joven y lo que se encontró en la escena. Entonces esta joven que es testigo también está detenida porque portaba un arma ilegal y no se descarta, porque me dijo aquí que no podemos descartar nada, de que posiblemente hayan seteado a este joven. Pero bueno, hay que seguir eh, esperando cómo entonces termina esta investigación. Siendo las 11 y 11 voy con mi panel político.
0: Ellos conocen el sistema de punta a punta, por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos. Esto es, dígame la verdad, panel político.
1: Y ya tengo el día telefónica a mi panel político. Le doy los buenos días a Olvin Valentín. ¿Cómo estamos, Olvin?
11: Muy buenos días, Mili. Eh, saludos para ti, para los compañeros del panel y para todos los que nos escuchan.
1: Y también se une a la conversación el licenciado Ángel Sintrón. Buenos días, Ángel.
4: Buenos días para ti, Mili Orlin y todo el público que siempre te escucha.
1: Y ya mismito conectamos con el representante Ramón Luis Cruz Burgos, pero vamos a comenzar con, con los compañeros. Sé que van a querer analizar este tema de, de la encuesta yo siempre recalco que las encuestas son el día de las elecciones y que esto solamente mide un momento dado, ¿verdad? Eh, pero siempre son temas de discusión y, y entretiene a la gente, así que hablemos. Voy a comenzar con con Olvin en este turno y luego sigo con con Ángel. Eh, básicamente mañana se supone que salga una, ¿verdad? La muestra de quién ganaría la primaria en el Partido Popular eh, Democrático y ponen a Juan Zaragoza con Jesús Manuel Ortiz, eh, pero básicamente eh, aquí dicen, aumentan sus niveles de aprobación. Eh, estamos hablando que aquí se midió, ¿verdad?, a, a Pedro Pierluisi junto a, a Jennifer González. Me llama también la, la atención, ¿verdad?, la desconfianza, según lo que dice aquí, que hay por parte de las personas, ¿verdad?, eh, por el liderato político y los y los partidos, eh, voy a dejar que ustedes Bella, puedan hablar de, de la misma eh, y ya mismo entonces entramos con el otro compañero que debe estar conectando en breve, eh, voy contigo Olvin, luego paso con Ángel
11: Pues Mili, yo estoy de acuerdo contigo este, este tipo de encuestas pues sí, entretienen y mantiene a la gente pues hablando sobre la política y las elecciones pero también pues son un, una forma de mantener esa discusión y también mantenerse relevancia en, lo, en las propuestas los candidatos y los partidos eh, pero, como ya habíamos dicho anteriormente, cuando estábamos hablando de la encuesta anterior, es, esto es un barómetro de, de lo que piensa la gente que se cuestó en ese momento específico, como un Snapchat. Y esto fue, eh, creo que fueron cinco o siete días en, en octubre que se hizo esta muestra. A mí me parece interesante, pues, en el, pensando en la, en, en la candidatura a la gobernación del PNP, ¿verdad? La comisionada residente y Pierre Pierluisi que en estos resultados es totalmente diferente a los resultados de Noticel. Aquí, en este caso, favorecen a la, a la comisionada versus en los niveles de aprobación del gobernador. Eh, algo que también me resalta o me resulta interesante también es el nivel de desaprobación al gabinete de trabajo del gobernador. Y esto, eh, pues aunque él esté haciendo buen o mal trabajo, la realidad es que el trabajo de los directores de agencias y secretarios se refleja en su en su campaña y en este cuatrienio hemos visto pues mucho, muchos choques o muchos reclamos a los, por ejemplo, eh, a la secretaria de, a, del Departamento de Recursos Naturales, ha habido reclamos de desarrollo económico y una serie de otros reclamos con diferentes agencias y secretarios que incide definitivamente en la, en la percepción del gobernador. Y obviamente, pues particularmente en lo relacionado a Victoria Ciudadana, pues eh, también puedo ver que ahí hasta las personas que se les preguntó, pues en este momento no hay una candidatura activa, por ejemplo, en el caso de, de San Juan o de, o de Manuel Natal, no se ha anunciado ninguna candidatura, así que esas personas contestaron en este momento a base de lo que se sabe ahora, pero yo entiendo que una vez ya se sepan, se anuncie finalmente eh, cómo se estaría trabajando la alianza y las candidaturas pues ya la gente va a poder entender o tener una idea más clara de quiénes son, quiénes van para qué lugar, cuáles son las candidaturas, y entonces pues podrán entonces tomar eh, sus opiniones o, o expresarse en, la, en las próximas encuestas que se vayan haciendo y se van a reflejar cambios en esos resultados.
1: Bueno, y aquí, verdad, para quienes están conectando, según la información que publica el Nuevo Día, eh, 37% de todos los participantes le otorga una nota de F a Pierre Luisi y el 23% por ciento una D mientras que el 11 le da una calificación de A el 12 por ciento una B y el 16 por ciento una C evaluándolo ¿verdad? con Jennifer González eh, que un 47 por ciento aprueba su labor y entonces un 27 por ciento que desaprueba su gestión un 23 que ni la aprueba ni la desaprueba eso hay que verla sumarlo y entonces un 3 por ciento que no, no quiso opinar pasa contigo Ángel
4: pues mira mire, este Concurro en, en cierta medida con, con el análisis que hace Orlin. Eh, primero, ¿verdad? Eh, ¿verdad? Para yo no quedarme atrás y eh, eh, alcanzar a nuevas generaciones, y Orlin, pues eh, yo le llevo nada más que unos meses de edad. este eh, Es como un Snapchat, ¿no? Eh, eh, un retrato eh, temporal, momentáneo. Eso siempre hay que entender. Lo segundo, tengo que decirte que en términos generales, ¿verdad? Si no, hay, no, hay, no tenemos el tiempo aquí para entrar eh, bien profundo. Eh, este trabajo está mucho mejor hecho que el trabajo de febrero pasado, que fue malito, malito, malito. Este, creo que creo que se tomaron el tiempo de ser más cautelosos con la muestra y con el manejo y la, y la, y la ponderación de esa muestra para hacer un análisis este, más, más este, estadísticamente balanceado. Eh, tercero, eh, lo de Noticel yo lo expliqué hace una semana que aquello, eh, aquello si sí era para entretenerse, estaba mal hecha la muestra estaba mal recogida dejaba un 42% de los electores fuera, era un desastre aquello no hay ni que mencionarlo Este, en cuanto a esto, pues mira yo creo que este, ciertamente los procesos evolucionan ciertamente uno no puede dejarse llevar por, por este retrato momentáneo para decir, esto es lo que va a pasar de aquí a un año o de aquí a seis meses pero sí te dan un atisbo, te dan una sensación de por dónde van caminando las cosas, ¿verdad? Así que yo creo que en ese sentido este, es interesante ver que los partidos emergentes no están teniendo el agarre que muchos esperaban, eh, que no están teniendo, no están pudiendo más bien mantener el momentum que lograron en el 2020, este, que, que lograron un espacio significativo en el tablero electoral, esa es la realidad pero este retrato de este momento está reflejando una, una caída este, en esa en ese apoyo a esos sectores no veo y, y respeto la opinión de Orling en términos de que todavía ellos no han cuadrado su su bizcocho ¿no? este y hay que esperar a, a ver eso pero pero en realidad si uno hace el análisis y suma este A con B verdad si uno suma el PIB con victoria que es lo que uno tiene que hacer básicamente pues como que todavía eso esos números están bajitos todavía para lo que pudiera suceder. Yo creo que hay que esperar y dar tiempo a ese proceso porque yo creo que aquí va a haber un ejercicio a nivel estatal este, que va a ser distinto a todas las elecciones tradicionales en Puerto Rico. Eso es lo que yo percibo que va a pasar en el 24. Eh, yo creo que este, el gobernador mejoró verdad en algunos renglones de, de percepción pública, pero aún tiene retos, ¿verdad? Que, este, la comisionada eh, mantuvo y mejoró eh, todavía más eh, sus números de percepción de los de febrero, eh, y obviamente esto no es todavía el ejercicio electoral de las competencias, entre comillas, de primaria, eso creo que mañana sale la del PPD y el jueves la del PNP, así que hay que esperar a eso, ¿verdad? Porque no es lo mismo tú preguntarle a un elector cómo usted se siente en cuanto a si le limpiaron la calle, le recogieron la basura, le hicieron esto, o sea, los servicios, el desempeño, a ¿cómo usted finalmente decide votar? Porque cuando tú le preguntas cómo decide votar, a veces hay que sumar el A y el B, pero a veces hay que sumar el A, el B y el C en cuanto a las notas, es lo que te quiero decir, Milly. O sea bueno,
1: claro, ah, en el caso de Jennifer González, ella saca un 47 ¿verdad? De, de aprobación, pero si tú sumas el 27 y el 23, uno ¿verdad? que uno que desaprueba, el otro que no sabe ni, ni si avalarla o no avalarla, y otro 3% de esos porcentajes hay que tomarlo en consideración también en estas notas.
4: Exacto, pero exacto. lo que te quiero decir es que cuando uh -huh. tú traduces eso a, a potes, posibilidad de voto, potencial de voto, a veces tú tienes que sumar los primeros dos, pero a veces tienes que sumar los primeros tres, o sea, la, la, los que le dan A, los que le dan B y los que le dan C porque los que le dan C ahí es que viene el gran signo de interrogación esas personas, finalmente votarán por ese candidato o no votarán por ese candidato sea, ahí es que viene ese espacio esas, esa, esa nota de C en un, en un político hay que mirarla, no en el contexto de esta pregunta de hoy sino en el contexto de la pregunta de ¿por quién usted va a votar? porque ya ahí la persona no tiene tres opciones, ni cuatro, es ¿eh? sí o no ¿Voto por la persona o no voto por la persona? Y por eso es que va a ser interesante, lo de hoy no da un sabor, pero va a ser interesante mirar el miércoles y el jueves cómo ese ciudadano que te dio su explicación de cómo él se siente con el desempeño, ¿Cómo lo adjudican las urnas? Es lo que yo quiero decir.
1: Por eso yo digo que estos son, estos son ¿verdad? herramientas de medición en un momento dado. Uh -huh. Lo que hay que ver es el día de las elecciones. Y eso me va a llevar al, al próximo tema. El vocero saca, el, y tengo que hacer una pausa, pero lo establezco. Lenta la inscripción de nuevos electores. El registro electrónico electoral comenzó apenas la semana pasada hay unos retos, eh, quiero hablar sobre eso y también lo que me dijo la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones el viernes pasado, que le faltan muchos millones, solamente para las primarias y, y son... Eh, gestiones que tiene que hacer la Comisión Estatal de Elecciones, que es mandato en ley, no es opcional, y todavía es la hora que ese dinero no ha sido asignado. Hacemos una pausa y regreso con mi panel político.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv.
1: ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Sigo con mi panel político integrado por el licenciado Ángel Sintrón y el licenciado Olvin Valentín. Eh, ya hablamos, ¿verdad?, por encimita de, de la encuesta del Nuevo Día, mañana, pues estaremos pendientes de lo que salga sobre la primaria en el PPD y como decía Ángel, más adelante la primaria en el PNP pero vamos a hablar sobre esta lenta inscripción de nuevos electores pero también les voy a poner a, a mis panelistas un sonido de la Presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones ante la falta de fondos para las primarias y que estamos todavía a tiempo para que se le asigne ese dinero y que la Comisión Estatal de Elecciones se pueda preparar adecuadamente y no repetir el bochorno de las primarias pasadas. Y lo está advirtiendo hace tiempo la presidenta porque quieren hacer las cosas con tiempo. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo precisamente el pasado viernes. aquí quién? Dígame la verdad.
8: Sí, eh, son las primarias de ley, ¿verdad? De ordinario las celebran los principales dos partidos. Estas primarias se llevan a cabo el 2 de junio del 2024. Y con relación al presupuesto, ya hemos eh, presentado lo que es una reconsideración presupuestaria con relación a los empleados transitorios que se necesitan para trabajar en operaciones electorales, lo que es el montaje de las primarias y el impacto presupuestario que necesitamos aumentar para la partida de publicidad. Toda vez que hay innovación tecnológica en el proceso, es importante que el elector conozca y domine cómo va a atender los procesos eh, tecnológicos dentro ¿verdad? de lo que es el evento electoral. Adicional a eso, el código también propulsa que las listas de votación el día del evento sean listas de votación electrónica. Así que eh, tenemos que inyectar una nueva partida presupuestaria para la adquisición de la tableta que va a, a contener el registro o la lista de votación electrónica y este pasado año se movió lo que es la tecnología de la transmisión de las máquinas de escrutinio de una tecnología 3G a una 4G y la adquisición de esos modems también lo tenemos que hacer para poder utilizar las máquinas de escrutinio en este próximo evento primarista. así que Esas dos partidas las necesitamos para poder cubrir el presupuesto de estas compras.
1: Bueno, en, en ese sonido eh, ella me, me des, eh, por lo menos en esa entrevista ya me enfatizaba la cantidad y si mi memoria no me falla, no tengo mi, libra de no, mi libreta de notas aquí conmigo eran como unos más o menos 17 millones de dólares eh, para poder cumplir con todo eso que ella me estaba detallando ahí, así que ya ellos tienen como unos 12 millones asignados, pero adicional a eso necesita otros millones y, y suman casi, si mi memoria no me falla eran unos 17 millones que ella necesitaba que tanto OGP eh, pudiese asignarle en coordinación ¿verdad? también con la Junta de Control Fiscal eh, y a eso ¿verdad? le voy a sumar el, la situación de la lenta inscripción de nuevos electores a un año eh, de las elecciones. Así que solamente la cifra, eh, por ahora mismo que están levantando bandera los comisionados electorales, estamos hablando de 37.339 personas que están registradas, y pues algo que se ha levantado también es que las hips han ido cerrando, pero eso es parte del proceso de ir cerrando, dejar algunas, para que entre entonces eh, todo lo digital relacionado a, al tema electoral. En este turno comienza con Ángel y luego voy con Olvin.
4: Mira, Mili, este, sí, habíamos hablado la semana pasada brevemente de este tema y, y habíamos mencionado que precisamente hay una, una deficiencia presupuestaria en, en la comisión que se tiene que atender con urgencia, ¿verdad? Porque la democracia, como dijimos la semana pasada, no se le puede poner un precio este, y tiene que ser atendida eh, saludablemente. Así que yo confío que las entidades pertinentes, en este caso OGP, Hacienda eh, y el ajuste Controfiscal, fiscal, este, tomen las medidas necesarias, a, como tú dices, a tiempo para no pasar ningún mal rato, porque de todo lo que ella menciona la presidenta de la comisión, ¿verdad? Lo que a, además de las cosas electrónicas, lo que más tiempo toma es imprimir papeletas este y traerlas y embalarlas, o sea, en, 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 hacer los paquetes de los maletines. Eso toma semanas y semanas y semanas, a veces toma meses. Y ese es el reto más grande en este proceso, que los recursos económicos tienen que estar disponibles para poder mandar a imprimir todo eso a tiempo, para que no haya el dolor de cabeza que pasamos en el 2020 que nunca será la primera vez en la vida que se pasa y nunca se devolverá a repetir por haber mandado tarde a imprimir esa esa papeleta y haber habido un cambio de última hora.
1: Pues no y, y ahora qué te parece el, el detalle de la lenta inscripción de los de los electores sabemos que a, apenas entró esta semana pasada el registro electrónico electoral.
4: Sí pues mira en, en eso obviamente va a haber un proceso un poquito más lento al principio en lo que en lo que la ciudadanía se acostumbra a manejar este proceso electrónicamente, ¿verdad? Sabemos que la hip eh, era muy costosa en todo Puerto Rico, era una operación millonaria, mantener tres, cuatro empleados este, permanentes en, 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 en casi eh, 80 puntos de Puerto Rico, era una cosa muy fuerte, ¿no? Más renta, más luz, agua, etcétera, etcétera. Y eso se sustituye ahora por un ejercicio electrónico. Obviamente, Emily, estamos todavía temprano en el juego para efectos de si va a haber porque una cosa es transferencia, reubicación y otra cosa es electores nuevos, que no tienen que ser solamente jóvenes, hay, hay adultos que dejan de votar por más de dos elecciones y se tienen que volver a reinscribir, después que pasan dos elecciones consecutivas, porque que quedan fuera de la lista. Así que en ese ejercicio yo pienso que eso va a apretar más el paso cuando pasemos de marzo a abril del año que viene, que calienta la política y el elector toma la decisión te de, quiero participar o no quiero participar. Yo creo que la pandemia alejó mucha gente en el 2020 de votar por mil razones eh, y la expectativa es que esos electores todavía están activos en la lista esos electores no perdieron su derecho, no se tienen que reinscribir ni reactivarse si solamente han perdido una sola elección Este, pero en términos de población, recuerda que estamos bajando población tampoco podemos esperar las filas enormes de personas nuevas porque no tenemos ese, ese nivel de nacimiento en Puerto Rico entre lo que son los nacimientos y la inmigración para tener los cientos de miles que teníamos hace 20 años atrás. Así que yo creo que en ese sentido sí hay que bajar las expectativas de qué es lo que se puede esperar en términos de electores nuevos este, que votan por primera vez.
1: Pasa con Olvin, que precisamente Olvin Valentín fue comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana en las pasadas
3: elecciones.
11: Sí, Mili, mira, yo creo que con esto eh, es, es preocupante el hecho de que, sea, eh, tan, que esté tan lento la inscripción de nuevos electores, especialmente con el lanzamiento de nuevas tecnologías, eh, y, y yo creo que es contradictorio porque la, la tecnología, por ejemplo el sistema R, que es el registro electrónico, el registro electoral electrónico, eh, debería ser un factor que haga mayor más fácil el registro de nuevos inscriptores pero a la misma vez es el propio sistema el que se está convirtiendo en, en el obstáculo eh, porque pues se implementó ya de, de todos modos se implementó tarde esto se supone de acuerdo con, con el código electoral que estuviera para lanzarse en el 2022, así que se tardaron eh, un año eh, más tarde de lo que debían lanzar, además de eso, pues no se han hecho campañas agresivas de educación y de orientación a los electores para que utilicen el sistema. Sé que han visitado los medios y se ha dado un poco de visibilidad a esto, pero no una campaña eh, formal en cuanto a esto. Creo que la, la presidenta alterna indicó que parte de los fondos que están solicitando también van a, a ir dirigidos a estas campañas educativas. Eh, y a mí una de las cosas que más me preocupa de, de, de este proceso es el estancamiento o, o el, ¿verdad? el tapón que se van a formar en todas estas solicitudes. La propia eh, presidenta del indica que ya van cerca de 3.200 eh, transacciones que se han realizado en esta plataforma y de esas 250 son nuevas inscripciones. Pero una vez la gente hace el proceso, ¿cómo se va a llevar a cabo la validación que tiene que pasar por una junta eh, que por, por lo general está compuesta por dos partidos pero cómo se va a hacer esta validación eh, cuánto tiempo va a tomar y cómo esto va a impactar el proceso porque si la gente le va cogiendo un poco el, 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 ¿verdad? El, el proceso y cómo funciona y empiezan a utilizar la plataforma los recursos de la comisión tienen que ir encaminados a que respondan adecuadamente porque si no eh, va a haber una un avalancha de solicitudes y de, y de transacciones que luego la Comisión no va a poder atender. Y eso sería un, un grave problema en especial, ya que estamos ya entrados en el, en el, ciclo, en
1: el ciclo electoral como tal. Bueno, vamos a ver ¿verdad? si si podemos estar, como de, y como decía ahorita al principio y que ya, él también está de acuerdo, lo que no puede pasar es que se repita lo que ocurrió en las pasadas elecciones, que no estábamos preparados, que se dejaron muchas cosas ahí a último momento y pues nada, vamos a ver cómo transcurre este proceso electoral. Hago una pausa y regreso con mi panel político. y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Sigo con mi panel eh, político que está integrado por el licenciado Ángel Cintrón y el licenciado Olvin Valentín. Me gustaría, eh, la semana pasada más o menos tocamos por encimita lo de Aguadilla, pero entonces ahora surge que el FEI le asigna eh, un fiscal especial independiente al alcalde de Arecibo. Y, y todo esto surge porque el representante José Enrique Meléndez eh, había sometido una querella contra el alcalde y lo que se está ¿verdad? denunciando es que alegadamente él tenía un negocio de transporte escolar mientras era alcalde y eso lo voy a traer también en, en lo que dice el nuevo día en su encuesta de que pues que, que la gente ya está desconfiando ¿verdad? en su liderato político y siguen saliendo ¿verdad? estos señalamientos eh, hacia alcaldes, por otro lado, agrego lo de Aguadilla, que cuando nosotros en el panel la semana pasada lo estábamos hablando, pues había salido, ¿verdad? Una, una investigación periodística de la compañera Melissa Correa, eh, pero la Contralor de Puerto Rico aquí, con el compañero Julio Rivera Saniel, confirmó que en efecto había una investigación por parte de los federales porque le habían solicitado información a ella como parte del equipo, ¿verdad? Del, del Task Force que, que se ha creado en, en estos temas. Y esto luego de que el alcalde había hecho un vídeo que publicó en su red social, en este caso estoy hablando del alcalde de Aguadilla, había publicado un vídeo donde él presentaba evidencia y tocaba cada uno de los planteamientos de reportaje de Melissa, diciendo: No, eso no es correcto. Y aquí tengo los documentos, y aquí tengo los documentos. Yo, ¿verdad?, nuevamente con mucho respeto le digo al alcalde que hubiese sido chévere. Eh, tener la oportunidad de los medios eh, de hacerle preguntas sobre esa evidencia que él presentó en ese vídeo eh, donde pues no hubo prensa disponible eh, él pues ha reiterado que eso no es correcto pero hay una investigación porque la Contralor así lo, lo confirmó y también agregó la Contralor en una entrevista conmigo en Día a Día en Telemundo de que la Alcaldía de Arecibo que ya tenía múltiples querellas hacia la Alcaldía de Arecibo y también el de Aguadilla. En este turno comienza con Olvin, rapidito paso con Ángel.
11: Pues Mili, como habíamos hablado también de los casos la semana pasada, eh, pues hay que dejar que, que las investigaciones tomen su, su curso y el FEI haga lo, lo, las investigaciones que tenga que hacer. Eh, lo importante es que sí, que se procese, y que se lleve a cabo, pues, todo, se evalúe toda la, la evidencia o ¿verdad? que se siga el rigor, el rigor de, del debido proceso que, que le asiste también a, al, al alcalde y a los diferentes casos que hemos visto en estos días lo triste aquí es eh, que el, al final del día pues las consecuencias siempre las paga el pueblo en estos respectivos pueblos donde estamos viendo estos estos casos de, pues, de alegados actos de corrupción o, o eh, irregularidades y violaciones de ley al final se paralizan los servicios y se paraliza la gestión en, en gubernamental en estos, en estos municipios porque el alcalde tiene que verse eh, enfocado entonces en su defensa en, en, en expresarse sobre ese asunto y los líderes, los directores de, de oficinas y la, la gente que compone la administración municipal pues entonces también se, se involucran en, en apoyar al, a su alcalde como vimos en el caso de Ponce que toda la la administración municipal básicamente estaba eh, acompañándolo en estos procesos y entonces quién está corriendo la ciudad en, en, durante mientras eso pasa. Pues Eso es lo, lo, lo triste de todo esto. Y atándolo entonces también a, la, a las encuestas y lo que estábamos hablando al principio, pues es, es una confirmación de por qué la gente tiene tan mala percepción de, lo, de la gestión pública, de los políticos, de los partidos, porque ya esto se ha convertido en una orden del día de continuar viendo casos y casos de corrupción eh, específicamente en, lo, en, la, en los municipios y pues la gente pierde la confianza en el sistema, pierde la confianza en el proceso electoral y eso pues es lo que hay que evitar yo creo que ah, para las personas cuando están considerando ya si, ah, no vale la pena salir a votar porque todos son los iguales es lo mismo, aquí estas son las consecuencias hay que salir a votar para escoger a las personas que entendemos que son eh, los mejores candidatos a candidatas y asegurarnos de que conozcamos su, su trayectoria, su trabajo uh -huh. y que podamos saber, ¿verdad? Si en efecto podrían hacer un buen un buen trabajo y no ser unos más uno más que llegan para servirse y no para servir al pueblo.
1: Sí, hay, hay que verla hacer un, una buena selección de las personas por las cuales se vota y si usted no tiene información pues pida ayuda, busque porque gracias a dios que la internet uno puede indagar pero la realidad es que no puede votar por una persona porque lo vio en tal sitio o porque aparece en tal programa. O sea, hay que hacer un, un screening, ¿verdad? Hay que analizar bien cada, cada candidato y usted ver, como decía doña Miriam esta mañana aquí en Pegaos, tiene que analizar que esté a tono con ¿verdad? Con, con su línea de pensamiento y con sus creencias. Esas cosas hay que respetar al ángel.
4: Pues mira, Mili, este, como dice habíamos empezado a hablar de este tema la semana pasada
1: si lo que pasa tenía... que ahora hay más información, o sea, se ha desarrollado un poco más.
4: Exactamente, el sobre todo en el caso Bodilla, de que desconocíamos de que se estaba hablando con re ahí y me sorprendió. Tengo que confesarte que me sorprendió este porque no es usual uh
1: -huh. que la
4: Contralor eh, revele en voz alta una investigación en progreso. Yo
3: creo que se eh, le chispoteó.
4: Eh, <risas> sí, yo creo que sí, Mili, porque las investigaciones federales se manejan con mucho rigor y con mucho silencio. ¿Por qué? porque eso es parte del éxito del proceso de investigar. Tú no puedes estar diciendo, te voy a investigar, porque entonces ya tú sabes lo que pasa, empiezan a limpiar Claro, la, ella no la la dio detalles,
1: ella no dio detalles, pero sí se le chispó, tío, que
3: le habían sí, pedido yo, información. Yo pienso
4: que sí, y yo, y yo, digo, yo conozco a Yermín de, de sí. una vida, porque no puedo decir otra cosa, es la verdad, somos amigos de una vida, y una profesional de primer orden y ha sido excelente, controlable de Puerto Rico, eh, y, eh, y, y además ha colaborado mucho en muchas investigaciones este, de, de actos de corrupción o de cualquier otra naturaleza de menor grado pero donde hay que corregir pero yo creo que es el tipo. dicho eso dicho eso este, me preocupa este si el que sigue habiendo funcionarios que que y yo hablo en términos generales porque no es propio que uno adjudique o preadjudique cuando alguien lo investiga ya decir que es culpable ve porque entonces eso va contrario en Puerto Rico y yo me acuerdo que yo participé del proceso para hacer una, un referéndum sobre la fianza, ¿te acuerdas de eso? Hace muchos uh -huh. años atrás, que es la segunda vez en la historia que se hace, eh, y algunos creemos que se debía limitar la fianza en ciertos casos graves, y el pueblo votó en contra de eso, dando de nuevo una un mandato absoluto al, al, al derecho a la fianza en Puerto Rico. Entonces, el sistema nos dice que a todos ciudadanos se le presume inocente hasta que se le pruebe lo contrario. ¿Verdad? A todos ciudadanos. Sin embargo, a los políticos basta con decir que lo están investigando y ya automáticamente lo declaramos culpable sin saber si es verdad, si alguien se inventó el chisme, si es un desquite político de alguien que inventó una historia porque eso pasa también seamos, seamos uh -huh. justos y balanceados a muchos políticos se les fabrican historias en la calle, en las redes sociales que no son ciertas para tratar de descarrilarlo porque alguien lo quiere sacar del medio, lo quiere derrotar y hay que ser cuidadosos, por eso es que eh, eh, y yo creo que Olin también lo ha sido como yo, que uno no adjudica porque estén investigando, ah, ese ya es corrupto, a ese hay que derrotarlo, no, hay que esperar. Ya cuando sí. tienes una causa probable en un tribunal donde decir una prueba, hay un orden, los que somos abogados entendemos el valor de cómo se maneja la prueba, ¿verdad?, para estar seguros de que no son chismes de pasillo, cosas inventadas, sino que hay un rigor para uno señalar a una persona a la que se le puede privar su libertad entonces estamos hablando de una cosa seria. Entonces podemos hacer un juicio valorativo de si ese funcionario está posiblemente de, eh, 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 violando la confianza que el pueblo le entregó en las urnas. Y en ese sentido, pues yo creo que hay que ser cauteloso de adjudicar temprano. Dicho eso, el otro elemento es, el que hace muchos años se discutió y yo creo que está más que probado, la corrupción no tiene colores, ni nombre, ni apellido. Es un mal de la sociedad. Desde de su raíz, desgraciadamente, cuando a nuestros hijos no los corregimos de pequeños porque tiran un papel al piso, porque se cuelan en la fila, porque le gastan una grosería a un adulto y una falta de respeto. Si no los corregimos, después tenemos estas consecuencias. Entonces, en ese aspecto, tenemos que combatir la corrupción, como dirían en Río Piedra, de manera holística, como un problema de conducta social, no como un problema meramente político, y mucho menos, como un problema partidista, como una persona hace muchos años dijo, que creo que fue una atrocidad, porque de nuevo, es esa conducta es sucede en todos sitios, entre pobres, ricos, de todas las razas, de todas las edades, de todas las condiciones, desgraciadamente es un germen que hay que combatir, y cuando es un funcionario electo, pues uno se indigna más, porque uno confió en la persona, pero esa persona puede ser del partido que sea, pero no es condenar al partido, es condenar al individuo y que no vuelva a correr para nada y que entonces los partidos políticos todos tengan un poco más de rigor sí. cuando hacen los juicios de voy a permitirte a correr aquí o no voy a permitirte correr bueno. aquí yo creo que los partidos tienen que afinar el lápiz en ese claro, en y si
1: hay funcionarios que tienen querellas éticas, no es una queja, una querella que eso la emite la propia oficina de ética gubernamental, uh -huh. ojo con esas cosas porque conozco de varios hay que tener
4: ojo hay que tenerlo con eso, es verdad.
1: Tú sabes, pero, a limpiar la casa, si los partidos políticos quieren que la gente vuelva a confiar, hay que limpiar la casa. Así
4: sí, que, totalmente de acuerdo, mil.
1: Bueno, se me cuida mucho, se me ha acabado el tiempo. Gracias a los dos. Eh, Ramón Luis se me perdió en algún lado en el camino, pero se me cuida mucho. Un abrazo y gracias por siempre estar disponible. Nosotros hacemos una pausa y ya el regreso a tiempo igual.